0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 4, מתוך אתר מכון דוידסון. מחולרה ועד קוקוס. עירויי נוזלים. למה נותנים לחולים ופצועים תמיסת מלח לווריד וממים מורכבת? וגם, האם יש בזה סכנות? כתבתו של דוקטור עמית בנימין. מיקי מיקי הוא משחק פשוט שמדרבן ילדים לשתות מספיק מים. אבל מה קורה כשכוס מים בלבד לא מספיקה כדי להחזיר לנו נוזלים שאיבדנו? במקרים מסוימים של התייבשות נותנים למטופל עירוי נוזלים ישירות לדם. הנוזלים מחקים את הנתונים הפיזיולוגיים של נוזל הדם, הפלזמה. מתן עירוי באינפוזיה מסייע במצבים רפואיים רבים, למשל אחרי ניתוחים, בעת מתן תרופות, אחרי אובדן דם ועוד. העירוי הכי נפוץ כיום נקרא תמיסת מלח, או סלין, הוא מורכב ממים עם 0.9% נטרן חלורי, סודיום חלוריד, או בשמו המוכר יותר, מלח שולחן. בארצות הברית לבדה משתמשים ב 200 מיליון ליטר של תמיסת מלח בשנה. נוזלים לחולי כולרה במאה ה-19 התפשטה באירופה מגפת הכולרה, מחלה שמתאפיינת בשלשולים, הקאות והתייבשות שעלולים להסתיים במוות. במטרה להציל חיים נעשו אז ניסיונות להזריק נוזלים לחולי כולרה. ואכן, ב-1832 שלח הרופא, תומאס לטה, מכתב ראשון לכתב העת דה לנסט, שבו תיאר איך הוא טיפל בחולי כולרה בתמיסה שאותה קינה סאלהיין. לדבריו, הסאלהיין נזר בבירור, אם כי רק לטווח קצר, וככל שראה, לא היו לו כל תופעות לוואי. לאטה פיתח ארבע תמיסות שונות לעירוי ורידי. שהרביעית מביניהן דומה למדי לתמיסת הסלין שנמצאת בשימוש כיום. בתחילת המאה ה-20 בחן הכימיה דני, הרתור יעקוב המבורגר, את ההשפעה של תמיסות המלח על תאי דם אדומים, בגילה שריכוז המלחים של הדם דומה לריכוז מלחים של 0.9% במים. לכן, זה ריכוז התמיסה שבו משתמשים עד היום. ניסויים מאוחרים יותר גילו שהריכוז האמיתי של המלכים בדם עומד על 0.6%. עם השנים פותחו כמה תמיסות חליפיות, חלקן עם איזון מלכים שאמור להיות קרוב יותר לזה של פלזמת הדם, תמיסת רינגר ותמיסת הרטמן שנקראות תמיסות מאוזנות. והיו גם אלתורים מוצלחים, למשל במהלך הקרבות באוקיינוס השקט, במלחמת העולם השנייה ובמלחמת וייטנאם. לצבא האמריקאי חסרו אז עירויי נוזלים ודם לחיילים פצועים, ובמקום זאת נתנו להם עירוי ורידי של מי קוקוס, דרך מסנן ישירות מהפרי, שנחשב סטרילי כל עוד הנוזל נלקח מקוקוס שלם. במי קוקוס יש ריכוז גבוה של סוכרים. הרכב המלכים בהם קרוב יותר לזה של הנוזל התוך-תאי, מאשר לנוזל החוץ-תאי ולדם, והוא מכיל הרבה חומצות אמינו. שהן אבן הבניין של החלבונים. למרות ההבדל הניכר מההרכב של נוזל הדם, לא נמצאו תופעות לוואי למי הקוקוס, והתברר שהגוף איזן היטב את החומציות הגבוהה יחסית של מי הקוקוס. גם אם זאת לא התמיסה האידיאלית לעירוי נוזלים, מי קוקוס נחשבים תחליף סביר בשעת חירום. הצי האינדונזי מחזיק ברשותו גם כיום אגוזי קוקוס לצרכים רפואיים, ומתורגל בשימוש בהם. הרכב מלכים שונה למרות היומרות הגדולות, הרכב תמיסת הסאלהיין אינו דומה כלל להרכב המלכים המצוי בדמנו. בין השאר יש בו ריכוז גבוה יותר של יוני כלור. כמו כן, בתמיסות המאוזנות של רינגר והרטמן, ריכוז המומסים נמוך יותר מנוזל הדם האמיתי. כאשר התואר מאוזנות רחוק מלהיות מדויק. ההבדל הזה מעורר את השאלה אם תמיסות המלח עלולות לפגוע בתהליך הריפוי, ואם ההבדלים ביניהן משמעותיים. במחקרים אכן נמצא ששימוש בסל עין עלול להעלות את הסכנה לפגיעה בכליות, דלקת, התכווצות של כלי דם בכליות, עלייה בחומציות הדם בשל עודף כלוריד, לחץ דם נמוך ואפילו מוות. מחקרים שנעשו במחלקות טיפול נמרץ הראו שחולים שקיבלו תמיסות מאוזנות סבלו פחות מפגיעות חמורות בדפקוד הכליות לעומת אלה שטופלו בסליים. הבעיה ברוב המחקרים הללו היא שהם בדקו רק את הקשר הסטטיסטי בין שימוש בתמיסת מלח לפגיעות שונות, אך אי אפשר לקבוע מהם בוודאות שהתמיסה הייתה סיבה לפגיעה שאובחנה. מחקר רחב היקף שנעשה השנה בארצות הברית ניסה לבדוק לעומק אם סוג העירוי משפיע על הסיכון לפגיעה בתפקוד הכליות. החוקרים חילקו באקראי כ-16,000 מטופלים הזקוקים לעירוי לשתי קבוצות. באחת המטופלים קיבלו תמיסת מלח רגילה, סליים, ובשנייה תמיסה מאוזנת. נמצא כי 14.3% חולים שקיבלו תמיסה מאוזנת סבלו מפגיעה חמורה בתפקוד הכליות בתקופה שאחרי קבלת העירוי, לעומת 15.4% מאלה שקיבלו סאליין. ההבדל היה מובהק סטטיסטי. ההבדל אומנם נראה זעיר, אך כאשר מתרגמים זאת לחמישה מיליון המטופלים שמאושפזים מדי שנה במחלקות טיפול נמרץ בארצות הברית לבדה, המספרים צוברים משמעות. שימוש בתמיסה הנכונה יכול להציל חיים או לחסוך מחולים טיפולי דיאליזה מתמשכים בשל כשל בתפקוד הכליות. מבט מעמיק יותר על המחקר מגלה שלא כל החולים מגיבים באותה צורה לתמיסות השונות. כשמקטלגים את החולים שנבדקו במחקר הזה על פי הסיבה לאשפוזם, רואים כי במחלות מסוימות אין הבדל מהותי בין השימוש בסאלין לעומת תמיסה מאוזנת. לעומת זאת, במחלות אחרות, הטיפול בתמיסה מאוזנת הבחית משמעותית את תופעות הלוואי לעומת השימוש בסליים. דוגמה לכך היא חולי אלח דם, ספסיס, שהיא תגובה חיסונית של הגוף לזיהום חמור בדם, שהטיפול בה מתחיל במתן נוזלים באינפוזיה. שיעור התמותה של החולים האלה עמד על 25.2% מאלה מהם שקיבלו תמיסה מאוזנת, ו-29.4% מהחולים שטופלו בסאליין. כלומר, במחלה הזאת שיעור התמותה היה גבוה יחסית, וגם השוני בין התמיסות עלה בהרבה על השוני הממוצע אצל כלל המטופלים. במחקרים אחרים נראו פחות סיבוכים בעת מתן תמיסות מאוזנות לעומת סאליין אצל חולים שסבלו מפציעות קשות או שעברו ניתוח בטן פתוח. על סמך הניסויים האלה, ובדיקות נוספות, נראה שיש הצדקה לשקול לתת עדיפות לתמיסות מאוזנות על פני תמיסת הסליים. מבחינה כלכלית, מחיר שני סוגי האירועים דומה, כך שהמחיר אינו שיקול מרכזי, וההבדל הקטן בין התמיסות עשוי להציל חיים רבים. עם זאת, עדיין דרושים מחקרים נוספים שיבחינו בין סוגי מחלות ומצבים רפואיים כדי לתת המלצות ממוקדות יותר. בחירת סוג העירוי, התזמון והמינון צריכים להיבחן בזהירות כמו כל תרופה תוך ורידית אחרת. עד אז, אולי כדאי גם לנו להשקיע במחסן מלא גוזי קוקוס. שימו לב, הכתבה מספקת מידע כללי בלבד, ואין לראות בתוכנה תחליף לייעוץ רפואי אישי אצל אנשי מקצוע. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה?